0: 第三百五十六章，鸵鸟。雨雪领导想法很美，但很可惜，端着酒杯转一圈以后，才打听到文老师他们不在一楼餐厅，在二楼会议室。雨雪领导进去的时候，李清明他们正好签了合同，在开酒庆祝呢，他们跟着蹭了个举杯。李清明放下酒杯，行了，你们聊着，我先回去了。江阳还在家呢，江南老师怎么没让他一起过来？李清明。待在电脑前面不想动，文老师让他出来活动活动，待会儿出来打网球。哦，对了，这几天跑步怎么没见他？去公园跑了。李清宁拿起包跟一大叔较劲呢，屡败屡战。行，我走了。李清宁向他们摆下手，领着人出去了。嘿，真行！文老师和江南老师站起来送李清宁，跑个步还能较上劲了，改天他也去领教领教。待李清明离开后，雨雪犹豫了一下，再想要不要追出去找大魔王要个签名或者合照什么的。不过现在是工作时间，这么出去好像有失领导的体面。他恋恋不舍的把这个念头按捺下去。待回过神的时候，文老师和江南正跟他领导寒暄呢，内容离不开截胡的元凶，就那个本子。两个老师也是老狐狸，并没透露太多，只说年轻人写的剧本特有想法，让人叹为观止。江南老师点头，对我们这也算提携下后辈。公关于雪总觉得这话有点熟悉，不过他听出来了，这两位老师可不是因为大魔王的原因才对江阳刮目相看的，是真的很喜欢这个年轻人，以至于聊着聊着，俩人都打算待会儿叫上江阳一起打会网球。看来，于雪觉得这人躺的还不够平，竟然还在挣扎，堪称躺平界的耻辱。一天时间很快过去了，又到下午时，帮帮，陈姐敲了下门，推门进了李清宁的办公室。苏梦那边又来了一版方案。李清宁坐在沙发上，她放下手里木吉他，他还没放弃呢。没呢，陈姐走进来，我可委婉拒绝了呀，再拒绝就是直言相告了。陈姐坐下，这版方案里，苏梦加了海外巡演方面的规划。李清宁低头看弦。看来他公司是真的难了。是啊，陈姐靠在沙发背上。他们子公司成立的时候，我就说过，他们卷不过这些娱乐公司的。要是母公司真给他们很多资源，也还行。可惜这子公司就是后妈养的，久而久之就没什么优势了。李青宁直接拒绝了吧？行吧。陈姐觉得挺可惜的，这是把你当救命稻草了。看来母公司那边挺看重你的。他又左右看了看。江阳呢？早上江阳跟着李青明一起到公司的，就在公司写东西。现在人不在这儿了，李青明去他公司玩游戏了。陈姐，东西写完了？完了。李青明木指办公桌上的稿纸，这小说字数不是很多，就一个介于短篇和中篇之间的字数。李青明刚打印出来，还没来得及看呢。他昨天跟江阳待在家，江阳写东西，他练琴时忽然想到一段旋律。现在正围绕这段旋律作曲呢，不想分神。我看看，他一眼就瞥见，他知道这最后一刻要提前了。陈姐拿起稿子看，读了不到一分钟，读到了村头可能出现一两个老人，扬起山核桃一样的脸，眼巴巴的望着那条通向山外的路，直到被老槐树住的最后一抹夕阳消失。陈姐放下，她有点读不下去，倒不是说些的不好，但人和书的相遇是讲缘分的。而陈姐的缘分是她喜欢读类型小说，就是推理、言情、科幻之类偏流行的小说，不太读得进去这种沉重、苦难的小说。不是因为他们的故事不好看，而是人会下意识的去逃避这些苦难和沉重。然后，陈姐觉得她跟一些单纯看不下去的人还是有区别的。有的人可能看这种小说觉得沉重和苦难离他生活太远了，看得不爽，看不下去。而对于陈姐而言，他的阅历让他知道苦难和沉重就在那儿，但他就是想逃避，就好像鸵鸟一样。因为读这样的小说，心神会投入进去，然后再把书合上以后，又一切无能为力。这就是现实。所以，陈姐放下，还真是一部现实题材的小说啊。李清明也不知道，江阳还没写完呢，周浩就打电话过来，说有什么特别好玩的游戏，招呼他过去玩游戏。江阳挂了电话以后。匆匆忙忙的把最后打完，亲了他一口，就跑去公司了。对小说什么的都没来得及说。陈姐又看了一眼，看到老水学生刘宝柱他爹买了个川妹子成亲，生了宝柱，然后川妹子跑回老家，而刘宝柱他爹开始赌，赌得家徒四壁，还差点打死宝柱后，陈姐就觉得太沉重了。正好这时有人来了电话，陈姐给李清明招呼一声，就要出去打电话。哎。李清宁问他：“这小说，你们家老徐？”陈杰摆了摆手：“苏珊上次不是去你们家要稿了？给他吧，别让人白跑。而且他昨儿也跟徐光正说过江阳在写一部现实题材小说的事儿了。徐光正不止跟江阳合作，同时还跟许多作者有合作，都有约稿之类的。而且徐光正是儿童图书编辑出身，既然是现实题材小说，就不必抢过来，然后再调整排期什么的了。”行，李清宁原本就打算至少要把海外版权给苏珊，既然如此，他就直接联系苏珊了。陈姐出去打电话了，李清宁给苏珊发了一个消息，告诉她有稿子了，但还没来得及修改。以往江阳的小说出来以后，李清宁都是第一个读者，他会边看边给老公改一些错别字、标点之类的，然后才会发给编辑。不过苏珊上次都到家里求稿子了。恨不得把返老还童拿走，李清明就先告诉他一声，免得他牵挂。在发了消息以后，李清明继续玩吉他。吉他是一个好乐器，它的推弦，它的很多技巧、很多招儿，可以应用到歌曲里，让歌曲的情感表达更加的准和凸显。苏珊接到李清明消息的时候，正在开会，他回了一句语音：“没事儿，没事儿，我先过去看看。”大魔王身边有个陈姐呢。陈杰老公是徐光正，所以下手必须快。苏珊在放下手机以后，今儿会就开到这儿吧。先按刚才说的，大家去忙吧。说罢，苏珊起身匆忙走了。同事们陆陆续续站起来，实习跟着带他的编辑老师也站起来，见另一个编辑长出一口气，对他老师说：“这谁的消息啊？算救我命了，要不然老大非骂我个狗血喷头不可。”这位编辑负责的项目。译者的译稿本来一周前就应该交的，现在还没交。刚才来短信，还打算再推迟一次，但选题是早已经定下的，工作已经做了安排，这没译稿，就等于开天窗了。本章完。